0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. KI beeinflusst unser Leben, mal sehr offensichtlich, mal eher versteckt. Wie transparent in Europa damit umgegangen wird, wird auch vom AI-Act abhängen, der gerade in der EU verhandelt wird. Vor knapp einem Monat haben wir mit Irina Orsic vom Directorate General Connect der EU-Kommission in Brüssel über diese angestrebte KI-Regulierung gesprochen. Heute blicken wir auf das Gesetzespaket aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation – Amnesty International. Bei mir ist Lena Rohrbach. Sie ist bei Amnesty Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Amnesty gehört zu genau den Gruppen, von denen uns Irina erzählt hatte, dass sie ihre Anliegen und Wünsche bei der Kommission in Brüssel vortragen. Dabei sind Menschenrechte jetzt vielleicht nicht das Erste, was Leute auf dem Schirm haben, wenn sie an künstliche Intelligenz denken. Was beobachtet ihr bei Amnesty International, wie wirkt sich das global auf Menschen aus, dass immer mehr KI im Alltag zum Einsatz kommt?
1: Ja, es ist ja so, dass die Menschenrechte, die schützen, unsere Menschenwürde in all unseren Lebensbereichen. Und wie jetzt mit im Zeitalter der KI, eben KI immer mehr Lebensbereiche von uns auch erfasst und durchdringt, hat es eben auch immer mehr Auswirkungen auf die Menschenrechte. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Und das hat teilweise was mit der konkreten Anwendung von KI zu tun, wenn sie also vielleicht in manchen von manchen Regierungen auch gezielt dafür eingesetzt wird, Menschenrechte zu verletzen, aber häufig eben auch mit grundsätzlichen Problemen, die es immer noch bei KI-Anwendungen gibt, die noch nicht gelöst sind. Und da fällt uns wahrscheinlich gleich allen hier das Erste ein, nämlich äh, das bekannte Problem, dass viele KI-Anwendungen diskriminieren, mhm. weil sie schon mit diskriminierenden, vorurteilsbelasteten Daten trainiert worden sind. Und das äh, Menschenrecht auf Nichtdiskriminierung, das ist eben auch ein Menschenrecht, mhm. das steht sogar gleich als zweiter Artikel in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und wird dann verletzt, wenn KI diskriminiert, wie das zum Beispiel bei manchen Recruiting-Apps schon passiert ist, die, äh, die eine Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für einen Job treffen oder wenn Frauen von Wildbearbeitungsprogrammen per se sexualisiert dargestellt werden, vor allem asiatische Frauen. Oder es gibt Beispiele, was den Zugang zu Gesundheitsversorgung anbelangt. Gesundheit ist ja auch ein Menschenrecht, mhm. wo bestimmte, zum Beispiel schwarze Menschen von vornherein für eine schlechtere Gesundheitsversorgung durch eine KI vorgeschlagen wurden. Mhm. In Europa gibt es viele Beispiele aus dem Bereich Zugang zu Sozialhilfe, über die wir auch gerne noch mal genauer sprechen können. Mhm. Ein anderes großes grundsätzliches Problem, das wir ja bei vielen KI-Anwendungen haben, ist das von Intransparenz. Mhm. Und auch das wirkt sich auf die Menschenrechte aus. Zum Beispiel setzten die USA in der Justiz bereits künstliche Intelligenz ein. Da gibt es ein weit verbreitetes Programm, das heißt Compass. Und das ist privatwirtschaftlich. Das heißt, auch die Richterinnen und Richter oder auch die Betroffenen vor dieser Rechtsprechung können in den Code nicht reingucken. Die wissen eigentlich gar nicht ganz genau, wie das funktioniert. Was man aber durch Tests herausgefunden hat, ist, dass dieses Programm doppelt so oft äh, schwarze Menschen als äh, von einem hohen Rückfallrisiko gefährdet aufzeigt. Das führt dann dazu, dass die nochmal ins Gefängnis müssen, um nicht rückfällig zu werden.
0: Mhm.
1: Auch wenn das gar nicht der Fall ist, wenn die, dieser Rückfall dann gar nicht passiert.
0: Das ist natürlich heftig. Siehst du ähm, in deiner Arbeit irgendwie, dass das verstärkt wird durch generative KI oder hilft generative KI dabei, irgendwie, dass das weniger stark wird?
1: Ähm, nein, also da sehen wir auf jeden Fall nach wie vor auch die, die Probleme mit äh, Intransparenz und Diskriminierung. Mhm. Beispielsweise gibt es eine generative KI, die Avatare erstellt. Da beschreibt man ein bisschen, wie man aussieht oder was man so für ein Typ ist. Und die stellt asiatische Frauen besonders häufig nackt und sexualisiert dar. Das ist ja auch eine, hm. eine Form von Diskriminierung, ja. Und dann haben wir natürlich noch so die klassischen Menschenrechte im bürgerlichen und politischen Bereich. Da gehört zum Beispiel die Privatsphäre dazu, die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit. Und das sind alles Rechte, die werden, in die wird eingegriffen, wenn wir überwacht werden. Mhm. Und da bemerken wir eben doch auch in vielen Ländern der Welt, natürlich ist China jetzt ein besonders extremes Beispiel, dass Anwendung der künstlichen Intelligenz, allen voran so Verhaltenserkennung, Emotionserkennung und Gesichtserkennungstechnologie, genutzt werden für neue Dimensionen von Massenüberwachung, mhm. die wir für unvereinbar mit Demokratie und Menschenwürde
0: halten. Gesichtserkennung, das ist, glaube ich, allen ein Begriff. Ähm, Emotionserkennung war mir jetzt gerade neu. Heißt das, die Kamera beobachtet die Menschen in der Masse und guckt, oh, da wird jemand wütend? Oder wie genau funktioniert denn Emotionserkennung?
1: Ja, genau so soll das funktionieren. Die Kamera beobachtet entweder einen einzelnen Menschen oder eben eine ganze Masse von Menschen und soll erkennen, ob jemand wütend ist, weil das vielleicht zu einem Risiko führen könnte, weil es vielleicht zu einem Streit führen könnte. Und das ist aber natürlich auch eine Form von Überwachung. Man hat ja auch das Recht, mal wütend zu sein. Man mhm. wird deswegen ja nicht zwangsläufig straffällig, ich bin ich jedenfalls noch nie geworden, obwohl ich auch schon mal wütend war und nicht unbedingt wollte, dass der Staat das gleich aufzeichnet. Das ist auch eine Diskussion, die wir jetzt in Bezug auf die europäische KI-Verordnung da wird auch noch darum gerungen, ob Emotionserkennung verboten werden soll oder ob es in Anführungszeichen nur eine Hochrisikotechnologie sein soll. Ein möglicher Kompromiss, der diskutiert wird, wäre, dass Emotionen von Gruppen zu erkennen erlaubt werden soll, von Einzelpersonen nicht, das soll mhm. verboten werden. Das funktioniert technisch aber nicht so richtig, weil die Emotionen einer Gruppe kann man natürlich nur rausfinden, indem man sozusagen die Einzelpersonen sich anschaut als KI ja. und das dann zusammenrechnet.
0: Ah. Und das kann man auch immer wieder rückrechnen. Mhm, klar. Jetzt hatten wir vor ein paar Wochen ähm, eine Vertreterin quasi der gesetzgebenden Seite aus Brüssel bei uns hier im Deep Dive. Und sie erzählte uns, dass ganz viele Gruppen zu ihnen kommen, um quasi ihre Anliegen in Bezug auf den AI Act darzustellen. Wenn du jetzt zur Kommission in Brüssel gehst, was sind so die Hauptpunkte? Was würde Amnesty gerne sehen, was durchgesetzt wird mit dieser KI-Verordnung?
1: Grundsätzlich finden wir es erstmal sehr erfreulich, dass es die KI-Verordnung geben wird. Mhm. Weil wir in Europa schon an verschiedenen Stellen gesehen haben. Man denkt ja manchmal, die Probleme gibt es nur außerhalb Europas, aber es gab zum Beispiel in den Niederlanden den Kindergeldskandal. Es gibt aus, aus Serbien oder Frankreich weitere Beispiele, wie KI eben auch in Europa in einer Weise eingesetzt, wird bereits die unseres Erachtens die Menschenrechte verletzt. Und deswegen ist es erstmal gut, dass das reguliert werden soll. Mhm. Ich kann auch gerne auf die Beispiele danach nochmal eingehen.
0: Ja, erzähl ruhig mal. Ich glaube nicht, dass jedem
1: das so bekannt ist. Ja, ja. Also ein besonders bekannter KI-Skandal, den es Europa gab, war der Kindergeldskandal in den Niederlanden. Und zwar haben die Nieder hat die niederländische Steuerbehörde nach Familien gefahndet, die bei Kindergeldbezug vielleicht betrügen und hat dafür einen Algorithmus eingesetzt, der eben auch sehr fehlerbehaftet und unter anderem auch diskriminierend war. Und das Ergebnis war, dass insgesamt 20.000 Familien Briefe erhalten haben, dass sie zu Unrecht teilweise hohe Summen, Hunderttausende, Kindergeld bekommen hätten und dass sie das zurückzahlen müssten. Ach. Und die allerwenigsten dieser Familien sind auf die Idee gekommen, das könnte unrechtmäßig sein. Wir haben, mhm. wir haben ein Interview geführt bei Amnesty mit einer der Betroffenen, dass eine junge Mutter, batja Brown, alleinerziehende Mutter, die hat Anfang 20 diese Briefe bekommen. Und dann hat sie zusätzlich zu ihrem Job noch einen Job als Putzfrau angenommen und abends noch gearbeitet, um 100.000 Euro zurückzuzahlen, von denen sie dachte, sie müsste das. Sie wusste das nicht. Das war völlig mhm. zu Unrecht. Das war alles korrekt gewesen. Und sie wusste auch nicht, dass ein Algorithmus eingesetzt worden war, weil das eben auch nicht transparent gemacht wurde. Mhm. Es sind insgesamt, und das tut mir auch immer leid, ich habe zwei kleine Kinder, wenn ich das lese, es sind 1.115 Kinder gezwungenermaßen in Pflegefamilien gekommen, aufgrund dieses Fehlers letztlich. Ne? Mhm. Das wird aufgearbeitet. also es ist immer noch nicht ganz aufgearbeitet. Die niederländische Regierung ist tatsächlich sogar infolge dieses Skandals zurückgetreten, weil es so drastisch war.
0: Das ist wirklich sehr drastisch. Also ja, Das kann man das sich ja gar wirklich. nicht vorstellen. Und da sieht man in diesem Beispiel
1: sieht man eine Menge von Dingen, die durch die KI-Verordnung aufgefangen werden könnten, wenn sie jetzt gut wird. Ne? Mhm. Zum Beispiel, dass wir wissen müssen, wenn Behörden ähm, KI einsetzen. Das mhm. wussten diese Familien nicht. Dass ähm, KI, die in diesem Bereich eingesetzt wird, ein hohes Risiko mit sich bringt. Dass sie deswegen nachvollziehbar sein muss. Mhm. Dass es eine größte Qualität der Daten geben muss. Dass es nicht zu diesen Diskriminierungsfällen und Fehlern kommt und ähnliches. Ähm, ein anderes Beispiel, das ich gerne noch kurz mhm. mal erkläre es aus Serbien, das ist zwar kein EU-Land, aber im Europarat und ein Beitrittskandidat. Mhm. Und das setzt KI ein für eine sogenannte Sozialkarte. Da geht es also darum, Sozialhilfe zu empfangen. Mhm. Und diese sogenannte Sozialkarte, das ist jetzt aber gar kein Stück Papier, sondern das ist eine digitale Karte, wo ein Algorithmus insgesamt 135 Kategorien von Daten verrechnet und entscheidet dann, wie viel Sozialhilfe jemand bekommt. Mhm. Und darüber sollte eigentlich noch mal ein Mensch drüber schauen. Das ist dieses typische Human-in-the-loop-somewhere-Ding. Ja. Und der Algorithmus verschickt dann also sein Ergebnis automatisch an die zuständige Behörde.
2: Mhm. Und die
1: hat ein Zeitfenster, in dem sie darüber entscheiden muss. Und weil die Behörden in Serbien so wahnsinnig unterbesetzt sind, verstreicht das quasi immer. So, dass es de facto eine künstliche Intelligenz, die darüber entscheidet, ah. wie für Sozialhilfe Personen bekommen. Und man weiß, dass es auch da zu Diskriminierung und zu Fehlern
0: kommt. Ja, das, ähm, das sind ganz schön heftige Beispiele. Also man denkt immer nicht so, dass wir in Europa das ganz große Menschenrechtsproblem haben. Man denkt halt zuerst mal an China und viele andere Staaten, die mhm. großflächig ihre Mitbürger überwachen. Aber wenn man solche Beispiele hört, wird das sehr sehr nah an, am Alltag dran. Also alle Eltern bekommen Kindergeld und wenn eine KI da plötzlich mhm. Fehler macht, das ist schon heftig. Und ich glaube, wir alle kennen auch das
1: Gefühl, dass es schon schwierig genug ist, die Behördenbriefe jetzt zu verstehen, ja. und wirklich zu verstehen, wo hätte ich noch was einreichen müssen? Wie funktioniert das jetzt alles ganz genau? Allein an unserer Elternzeit- und Elterngeldberechnung, mhm. was wir da gesessen haben, ne? Und wenn ich jetzt auch noch nicht weiß, wer hat es eigentlich am Ende entschieden, mhm. ähm, das ist klar, dass es diese Regulierung jetzt
0: braucht. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo sie her muss. Mhm. Und was gibt es noch so für Forderungen? Wir sind ja so ein bisschen abgewichen <lacht> auf unserem <lacht> Weg. Ähm, Forderungen, Hoffnungen, was ihr von Amnesty hofft, was in diese KI-Verordnung kommt?
1: Also im Moment befinden wir uns ja in dieser letzten Phase der, der KI-Verordnung, wo der Rat, die EU-Kommission und die Delegierten des Europaparlaments gemeinsam zu Kompromissen kommen müssen. Mhm. Und wir hoffen, dass jetzt in dieser letzten Phase, die nächste große Verhandlung ist übrigens am 6. Dezember, okay. dass es das nicht mehr zu allzu vielen Ausnahmeregelungen kommt, weil das ist jetzt der Kern meiner Kritik im Moment, dass Aufgrund von, man muss es schon so sagen, auch Wirtschaftslobbyismus das ist natürlich völlig richtig, dass mit, mit den KI-Unternehmen geredet wird. Ja, ja, das ist völlig richtig, man muss mit denen reden, aber es gab da auch massiven Wirtschaftslobbyismus der, der großen sozusagen. Äh, immer mehr Ausnahmeregelungen in den Text eingeführt werden, wo mhm. wir bei Amnesty die Sorge haben, dass die die Regulierung von ihnen aushöhlen. Ein, ein Herzstück dieser Regulierung ist ja, dass man KI-Anwendungen versucht in so Risikokategorien einzuteilen.
2: Mhm.
1: Diejenigen, die verboten werden sollen, weil sie unvereinbar sind mit unserer Demokratie und den Menschenrechten. Diejenigen, die anwendbar sind, aber ein hohes Risiko darstellen und die deswegen besondere Anforderungen erfüllen müssen an die Datenqualität und die Transparenz und die menschliche Kontrolle ermöglichen. Mhm. Und diejenigen, die so ein paar grundsätzliche Transparenzkriterien erfüllen müssen, aber im Großen und Ganzen nicht so riskant sind. Und diese beiden ähm, oberen Kategorien, also die, die Verbote und die Hochrisikokategorie, da versucht man eben im Moment gerade Ausnahmen einzuführen.
2: Mhm.
1: Eine zentrale Ausnahme, die wirklich den KI die KI-Verordnung sehr schwächen würde, wo ich hoffe, dass die jetzt nicht kommt, wo wir uns sehr dagegen eingesetzt haben, ist der sogenannte Article 6 Extra Layer, Aha. Es wird also nochmal eine extra Schicht auf den Artikel 6 oben, oben drauf gepinselt. Der Artikel 6 ist der Artikel in der Verordnung, der sagt, wenn du in dem und dem Bereich deine KI entwickelst, dann ist es Hochrisiko. Mhm. Und nun gibt es den Vorschlag von den Mitgliedstaaten, um die Unternehmen zu entlasten, dass es aber eine Art von Hersteller-Selbsteinschätzung gibt, dass man, aufgrund bestimmter Kriterien doch kein Hochrisiko sei. Und dann zeigt man das an und begründet das und kann sich auf die Art und Weise aus dieser Hochrisikokategorie heraus argumentieren.
0: Das klingt ein bisschen parteiisch. Also natürlich will ich meine eigene KI nicht in der Verbotskategorie haben.
1: Also ja, also die Hochrisikokategorie wäre nicht verboten, aber sie wäre halt sehr anspruchsvoll. Mhm. Man muss halt mehr machen. Ne? Man muss auf die Datenqualität achten damit es nicht diskriminiert zum Beispiel. Mhm. Man muss eine menschliche Kontrolle besonders ermöglichen. Also ja, wir sehen das genauso. Es gibt natürlich ein starkes Eigeninteresse dann zu sagen, man ist nicht Hochrisiko. Und auch ähm, der juristische Dienst des Europaparlamentes, das ist wie gesagt jetzt ein Vorschlag der EU-Regierungen und das mhm. Europaparlament sieht es auch eher kritisch, hat den juristischen Dienst gefragt. Wir haben gesagt, nee, so also Ein Gesetz darf eigentlich keine Selbsteinschätzung mehr ermöglichen. Gesetze müssen klar und präzise sein und vom Gesetzgeber gemacht
2: werden. Mhm.
1: Das sehen wir genauso. Ich glaube übrigens auch, also wenn Sie jetzt das Wirtschaftsministerium fragen würden, die würden Ihnen sagen, das ist ein Versuch, die kleinen und mittleren Unternehmen von zu viel Regulierung zu entlasten. Das kann ich grundsätzlich erstmal nachvollziehen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich ist das ja auch nicht das, also das ist ja auch die große Sorge von vielen mittleren und kleinen Unternehmen, dass die KI-Verordnung so streng wird, dass es im Prinzip sich überhaupt nicht mehr lohnt, irgendwas in Europa zu entwickeln.
1: Ja, und obwohl ich kein KI-Unternehmen habe, kann ich das natürlich nachvollziehen. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube aber gerade diese Ausnahmeregelung, wo man eine begründete Ausnahme schreibt, die sind etwas, das bevorzugt eigentlich die jetzt schon sehr großen Unternehmen. Denn die haben letztlich äh, die Anwältinnen und Anwälte, die in der Lage sind, so eine gute Ausnahmebegründung so zu schreiben, dass mhm. die Behörde das einfach abnickt. Und im Zweifelsfall auch die Strafe zu bezahlen, die es nämlich geben würde, mhm. wenn äh, man sich da total getäuscht hat und ein Hochrisikosystem auf den Markt gebracht hat mit schlimmen Folgen, ohne das als solches zu kennzeichnen. Mhm. Und die kleinen Unternehmen, die nicht so eine große, so große Justizia-Abteilung haben, die wären wahrscheinlich eher diejenigen, die das nachsehen hätten, die sich eben nicht so gut herauslavieren könnten. Ne? Mhm. Also auch im Sinne eines Level-Playing-Fields, wie man das immer so schön nennt, glaube ich, diese Ausnahmeregelung, ähm, da, die darf es nicht geben.
2: Mhm.
1: Eine andere Ausnahmeregelung, bei der uns wichtig ist, dass die möglichst nicht kommt oder sehr klein ist, ist die von der Datenbank. Die KI-Verordnung sieht erstmal vor, und das ist richtig, dass Menschen wissen müssen, wann und wo sie Behörden gegenüber mit künstlicher Intelligenz aus der Hochrisikokategorie konfrontiert sind. Das mhm. haben wir ja gerade gesehen an diesem Beispiel der Niederlande. Ja. Und nun gibt es den, den Wunsch der Regierungen, dass ihre Sicherheits- und Migrationsbehörden sich da aber nicht in die Datenbank schreiben müssen. Also, dass die künstliche Intelligenz anwenden dürften, ohne dass das irgendwo Transparenz registriert ist.
0: Aber gerade bei diesen Behörden ist doch die Gefahr eines Bias in so einem Algorithmus, in der KI extrem hoch.
1: Das sehen wir genauso. Und das sind ja Behörden, die auch sehr weit in Grund- und Menschenrechte eingreifen dürfen. Mhm. Die ja im Fall der Polizeibehörde zum Beispiel auch mal eine Zwangsmaßnahme verwenden dürfen, die jemanden mal mitnehmen dürfen auf die Wache. Mhm. Und ich glaube, gerade da ist es wichtig zu wissen, wurde hier zum Beispiel ein Predictive Policing, ähm, eine, eine Anwendung verwendet und hat darüber mitentschieden. Mhm. Insofern darf es da, glaube ich, keine pauschalen Ausnahmen geben. Allermindestens müssten so Aufsichtsbehörden da wirklich einen Zugriff auf die relevanten Daten haben.
0: Mhm. Und dass Predictive Policing ein großes Problem ist, das hat man ja schon häufiger in den USA gesehen. Nun werden die Systeme langsam besser, aber das Problem löst sich dadurch nicht, oder?
1: Ja, es gab auch ähm, kleinere Betriebe tatsächlich in, in den Niederlanden und in UK von Predictive Policing innerhalb Europas. Und die haben wir auch untersucht bei Amnesty und sind wieder zum gleichen Problem gekommen. Die Systeme sind nach wie vor diskriminierend. Mhm. Die haben nach, sind nach wie vor mit Trainingsdaten gefüttert, die dazu führen, dass eben besonders marginalisierte Bevölkerungsgruppen, also People of Color, schwarze Menschen, häufiger von diesen Systemen als ein Risiko rausgeworfen werden, auch wenn sie es gar nicht sind. Und Eine Frage, die noch so ein bisschen offen ist, die vielleicht noch mal ganz interessant ist, mhm. ist die nach den Exporten. Das ist uns auch wichtig. Wir sagen, wenn wir gesagt haben, eine KI-Anwendung ist ein Problem für die Grund- und Menschenrechte und die wollen wir sogar verbieten, mhm. dann sollte die eigentlich aus Europa auch nicht exportiert werden. Wenn wir sagen, wir wollen unsere Bevölkerung schützen, dann geht das ja wohl weltweit.
0: Ja, und genau das ist ja ein Problem. Es gab ja neulich diese Studie ähm, von Euromed Rights, glaube ich, hießen die, mhm. ja. Ähm, ja. die herausgefunden äh, haben oder beobachtet haben, dass viele Überwachungssysteme, gerade Gesichtsüberwachung, die in Deutschland entwickelt wurde oder in Europa entwickelt wurde, nach Nordafrika gebracht wird, um die Migrationsströme zu regulieren, eventuell, und da eingesetzt zu werden. Genau das wäre ja dann etwas, was in Europa verboten wäre, aber von europäischen Unternehmen im Ausland, die damit ihr Geld verdienen. Richtig?
1: Genau, das wäre dann eben möglich, wenn es keine solche Exportregelung gibt, dass Sachen, die in. Europa verboten sind, im Ausland aber weiter eingesetzt werden. Und gerade der Bereich der Migration ist so ein Stück weit ein Experimentierfeld geworden für neue menschenrechtlich problematische Technologien. Weil viele Menschen da nicht so genau hingucken, mhm. weil es ja auch diese sogenannte Externalisierung ähm, der Migrationskontrolle gibt, das heißt, die wird immer weiter vorverlagert. Ja. Viel davon findet gar nicht mehr in Europa statt, sondern eher in, in Staaten aus des Nahen Ostens und Nordafrikas zum Beispiel, wo die äh, Migrantinnen und Migranten durchgehen auf ihrem Weg nach Europa. Mhm. Und das ist dadurch natürlich auch immer schwieriger zu kontrollieren. Im Moment haben wir da fast keine Exportkontrolle, weil äh, die das im Moment zuständige Gesetz ist die sogenannte Dual-Use-Verordnung in der Europäischen Union und die erfasst manche Dinge gar nicht. Zum Beispiel diese Gesichtserkennungs-KI, die steht da nicht mit drin. Das kann man ungefähr so exportieren wie eine Banane.
0: Was genau ähm, reguliert dann diese Dual-Use-Verordnung? Die ähm, reguliert den Export
1: von Gütern, die einen militärischen oder einen zivilen Verwendungszweck haben. Mhm. Da können sowas wie LKWs drunter fallen, aber da fallen auch sehr viele digitale Technologien drauf, mhm. drunter. Zum Beispiel ähm, Überwachungstechnologie. Sowas wie Fin2 gibt es jetzt nicht mehr. Also ja. so gezielte Überwachungstechnologie wie Pegasus ist jetzt keine europäische, Predator ist eine mhm. europäische Überwachungstechnologie. Und die gezielte Überwachungstechnologie, die so verwendet wird, um wirklich die Mobiltelefone von Oppositionellen, von Menschenrechtsverteidigern, von Journalistinnen mhm. zu infizieren, deren Export aus Europa wird darüber kontrolliert. Nicht so richtig gut, aber im Prinzip wird sie kontrolliert. Mhm. Und die sogenannte offene Überwachung, wie das zum Beispiel so eine Emotions- oder Gesichtserkennungstechnologie tun würde, mhm. die aber bisher nicht und da wäre jetzt hier auch eine Gelegenheit, eben so eine Exportregel zu schaffen.
0: Okay. Das heißt im Prinzip, also das ist ja das, was wir sowieso beobachten, dass die, dass die Gesetzgebung der schnellen Entwicklung im Bereich KI gerade so ein bisschen hinterherhinkt. Hast du das Gefühl, wenn du das beobachtest, was da jetzt gerade in Brüssel auch abgeht, dass wir auch jetzt schon wieder einen Schritt zu langsam sind für das, was alles gerade entwickelt wird?
1: Ja, und gleichzeitig habe ich den Eindruck, wir robben uns so langsam an die Echtzeit rein, oder? <lacht> also ich glaube, ich glaube, bei den Plattformen war es noch schlimmer. Da ist man ja wirklich erst mit den Digital Services und den Digital Markets Act gekommen, als die großen Monopole schon da waren, als die großen Probleme wirklich absolut unübersehbar waren. Mhm. Und jetzt gerade haben wir immerhin eine, ähm, es, es kommt natürlich immer noch verspätet, wie man gesehen hat, den niederländischen Kindergeldskandal, den hätte man genau mit dieser Regulierung gut gemacht verhindert.
2: Mhm.
1: Aber ich würde schon sagen, dass das KI jetzt in den letzten zwei Jahren ja nochmal ein großes gesellschaftliches Thema geworden ist. Und so lange sind wir auch schon mit dieser Verordnung beschäftigt. Also so langsam, ist, es wird immer aktueller, vielleicht mhm. in fünf, sechs Jahren haben wir es geschafft.
0: Das heißt, aus Sicht von Amnesty International sind es vor allem die KI-Techniken, die mit Überwachung zu tun haben, die regulierungsbedürftig sind oder sogar verboten gehören.
1: Weil wir jetzt gerade so über Migration gesprochen haben, Migrationstechnologie, die zum Beispiel das Risiko von Migrantinnen und Migranten, ob die eine riskante Person sind, ist ja schon mal ein sehr problematischer Blick aus Perspektive von Menschenwürde, oder auch die Bewegungen, wo, wo Migrantinnen und Migranten sich entlang bewegen, wo es ja dann leider manchmal so zu illegalen Pushbacks, dass man sie wieder sozusagen mhm. zurückschubst ähm, aus dem europäischen Bereich, bevor sie eine Chance hatten, einen Asylantrag überhaupt zu stellen kommt. Ähm, das ist was, das wir auch sehr gerne verboten sehen würden, das aber voraussichtlich auch nur als sogenannte Hochrisikotechnologie reguliert werden wird ähm, und bei anderen Sachen ist das noch so ein bisschen offen. Ein großer Bereich ist ja auch ein großer Streitpunkt, dass der rund um, um Gesichtserkennungstechnologie, das ist noch ist noch offen, wie das am 6.12. dann ausgehen wird, für die Gesichtserkennungstechnologie.
0: Also da gibt es auch gar keine Tendenz, weil ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, nee, nee, das wird in Europa nicht erlaubt. Das war ja so auch der, der Stand eigentlich des, des Vorschlags oder der, der Urzustand des Vorschlags. Sowas machen wir bei uns nicht. Aber jetzt ist das doch eventuell oder durch Ausnahmeregelungen möglich? Also ich muss die Bundesregierung mal dafür loben, dass
1: sie an einem immerhin Verbot von Echtzeitgesichtserkennung festhält. Mhm. Sie steht damit aber eher so ein bisschen allein auf weiter Flur, habe ich den Eindruck. Viele andere Staaten haben Interesse daran, dass es ähm, insbesondere für Sicherheitsbehörden eben Ausnahmen geben soll, auch für die Echtzeitgesichtserkennung und für die im Nachhinein sowieso dass es ein konsequentes Verbot von Gesichtserkennungstechnologie auch im Nachhinein geben wird. Also, dass man erst aufnimmt und dann eine Weile später, vielleicht am Abend oder so, mit der Gesichtserkennungstechnologie die Aufnahmen auswertet. Ich denke, darauf läuft das auf jeden Fall hinaus, obwohl ich das nicht menschenrechtlich unproblematischer finde.
0: Das ist einfach nur eine
1: Zeitverzögerung. Hm.
0: Jetzt gibt es ja viele Leute, die ähm, bei solchen Sachen genauso wie bei den Handydaten oder sonst was sagen, ja, aber ich lasse mir ja nichts zu Schulden kommen. Was kümmert es mich, ob da eine Kamera hängt am Bahnhof oder nicht? Warum ist das so für dich so ein elementarer Teil der Menschenrechte, dass das geschützt werden muss? Also wir müssen
1: uns klar machen, dass der öffentliche Raum im Grunde ja... Ähm die letzte, der letzte große gemeinsame von uns geteilte Raum ist, der nicht überwacht wird, weil unsere Kommunikation, die wird ja entweder in den Inhaltsdaten oder in den Metadaten, also wer hat wann mit wem gesprochen, falls es verschlüsselt war, äh, schon recht, recht umfassend überwacht und ausgewertet. Und Gesichtserkennungstechnologie, auf den Straßen wäre in der Lage, die Anonymität im öffentlichen Raum letztlich komplett aufzuheben. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied dafür, ob Menschen sich trauen, zu bestimmten Themen auf die Straße zu gehen, ob sie ähm, die, das Treffen der anonymen Alkoholiker bereit sind aufzusuchen oder zu einer Beratung für einen Schwangerschaftsabbruch zu gehen. Und vielleicht haben wir im Moment, ähm, und ich hoffe für immer, in Deutschland eine sehr freiheitliche Gesellschaft, wo wir den Eindruck haben, das würde auch mit einer Überwachung, die mit Gesichtserkennungstechnologie versehen ist, wo man identifizieren kann, wo bin ich in meinem Alltag draußen lang gelaufen,
2: mhm.
1: noch eine freiheitliche Gesellschaft sein. Aber zum einen gilt das auf jeden Fall nicht für jedes europäische Land leider mehr. Und mhm. wir machen diese ähm, Ver Verordnung, diese Verordnung wird ja schon mal für jedes europäische Land gelten. Und da muss man auch an diejenigen denken, wo es im Moment um die Menschenrechte besonders schlecht steht. Und zum anderen muss eine Demokratie natürlich auch immer krisen- und zukunftsfest aufgestellt sein. Und wenn man sich vorstellt, was eine äh, wenig wohlwollende Regierung mit so einer Technologie machen könnte, wir sehen das zum Beispiel im Iran. Mhm. Da wird KI mit Gesichtserkennungstechnologie jetzt weit, weiter aufgestellt, um zu kontrollieren, wo Frauen ohne Kopftuch unterwegs sind. Also auch wenn die Religionspolizei da nicht mehr stand, mhm. dann kannte ich die KI, die haben nämlich auch Personalausweise mit biometrischen Daten, die wurden mit, damit gefüttert automatisch erfassen und dann kriegst du eine Warnmeldung per SMS auf dein Handy und wenn es nochmal passiert, dann holt dich die Religionspolizei ab.
0: Das ist ganz schön gruselig, so diese mhm. Vorstellung. Ja. Und ich muss zugeben, bis vor ein paar äh, Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mir wegen sowas in Deutschland oder Europa Gedanken machen muss, aber es ändert sich ja gerade sehr viel in der politischen Landschaft in Europa, dass man schon sehr vorsichtig sein sollte. Jetzt ist ja ein ein Kritikpunkt auch, wo viele sagen, wir können den AI gar nicht so präzise und so umfassend machen, weil er eben für alle Länder anwendbar sein muss und viele Aufgaben Ländersache sind. Das haben wir schon bei der DSGVO gesehen, dass es schwierig ist, da so ein, so dass dies, diese Waage zu halten zwischen, das können wir auf EU-Ebene regulieren und das ist tatsächlich Sache der Länder. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Gibt es da irgendwie so einen goldenen Weg?
1: Ich glaube eigentlich, dass ähm, der, die KI-Verordnung so, wie sie der Rat ursprünglich mal vorgeschlagen hatte, mit den Verbesserungen des Europäischen Parlaments, das wäre sozusagen unser also Goldstandard, ähm, diesen, diesen Weg schon ganz gut geht, dass eben mhm. bestimmte Dinge ausgeschlossen werden, weil man sagt, die sind mit den europäischen Grund- und Menschenrechten unvereinbar. Die europäische Gemeinschaft ist ja auch eine Wertegemeinschaft. Ähm, das finde ich vollkommen in Ordnung. Wir haben diese Debatte tatsächlich nochmal ähm, bezüglich eines Punktes. Äh, das ist etwas, was die nationalen Regierungen sehr gerne hätten, weil sie eben sagten, es wird sonst zu sehr in unsere nationale Sphäre hineinregiert aus mhm. Brüssel. Sie wünschen sich eine Ausnahmeregelung für nationale Sicherheit. Dass eben da der Satz drin steht, dass die EU-Verordnung nicht gilt, wenn es um KI geht, die zu Zwecken der nationalen Sicherheit verwendet und hergestellt wird, mhm. denn das ist so eine genuine Ländersache ihres Erachtens und nicht eine, Frage, eine Sache, die die, nationale, äh, die die Europäische Union reguliert. Mhm. Das ist tatsächlich ein Satz, der findet sich so bisher in keinem EU-Gesetz. Und wir erhalten den für ein Einfallstor, für Missbrauch, weil nationale Sicherheit ist, was das ist, nicht klar definiert. Da mhm. versteht auch jeder Staat so ein bisschen was anderes drunter. Es ist leider ein Begriff, der öfter instrumentalisiert wird. Beispielsweise gab es im Ungarn Gesetzespaket. Da haben wir auch uns auch sehr gegen die ausgesprochen. Und zum Schluss ist es zum Glück nicht gekommen. Aber das war im Grunde dafür gemacht, die Zivilgesellschaft, die kritische Zivilgesellschaft unter Orban zum Schweigen zu bringen.
2: Mhm.
1: Und das wurde mit nationaler Sicherheit begründet, dass eben die, die Menschenrechtsorganisationen eine Gefahr für die nationale Sicherheit sein. Und wenn man sich anschaut, dass manche EU-Staaten den Begriff auf diese Weise auslegen, dann ist, glaube ich, eine pauschale Ausnahmeregelung dafür einfach ein blankes Schein für Missbrauch. Hm. Und dass, man muss das auch gar nicht machen. Man kann zum Beispiel einfach in die Datenschutzgrundverordnung schauen. Da hatten die Länder die gleiche Sorge, dass eben zu weit in den nationalen Bereich reinregiert wird. Und dann hat man die Formulierung gefunden, die Datenschutzgrundverordnung finde eben keine Anwendung, bei jeder Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Das ist so ein bisschen, dass man denkt, ist ja eh klar, warum muss man es noch mal reinschreiben. Ja. Kann man aber noch mal reinschreiben, wenn man möchte, schadet nicht, ja. ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall besser als so eine pauschale nationale Sicherheitsausnahmeregelung. Die wird missbraucht, das kann ich echt vorher sagen.
0: Bevor wir gehen, hast du ein positives Beispiel, wie KI vielleicht dazu beigetragen hat, etwas besser zu machen für die Menschenrechte, weil man hört halt so viel vom Bias und von den negativen Sachen und von den Gefahren für, für unsere Freiheitsrechte. Ähm, gibt es auch ein Beispiel dafür, wie es besser geworden ist dadurch?
1: Ja, ja, und ich, ich will auch gar nicht, das ist schön, dass wir das nochmal sagen, weil ähm, ich will auch gar nicht so rüberkommen, als würde ich in KI immer nur die Probleme sehen oder in Technik allgemein,
2: wirklich mhm. nicht.
1: Es ja. ist natürlich so, wir sind eine spendenbasierte Organisation. Ich versuche, meine Spenden ähm, durch private Spenden, finanzierten meiner finanzierte Arbeitszeit halt sinnvoll einzusetzen und deswegen gucke ich mir nicht die ganze Zeit an, was schön ist mhm. und gehe dann gut gelaunt wieder aus dem Büro nach Hause, <lacht> sondern wir gucken uns halt an, was nicht so gut läuft und überlegen uns, ob wir da was tun können. Aber ähm, ich... Äh, benutze trotzdem gerne ChatGPT. Ich bedanke mich auch immer ganz nett, wenn es einen guten Vorschlag hatte oder so. Ich bin da irgendwie sehr höflich, habe das Gefühl, das muss ich sein. Und ich kenne auf jeden Fall auch positive Beispiele. Ich saß erst vor ein paar Wochen, ähm, habe ich auch mal was moderiert, eine Podiumsdiskussion. Und neben mir saß ähm, ein Syrer, der ist Mitglied von einem ganz tollen Projekt, das kann man auch mal nachschlagen, das heißt uh, The Reckoning Project. Mhm. Und die schulen Journalistinnen und Journalisten, die in der, aus der Ukraine berichten, dass die nämlich, wenn sie Interviews zum Beispiel führen über russische Kriegsverbrechen, dass die ihre Hinweise gleich so sammeln, dass die nicht nur für ihren journalistischen Artikel brauchbar sind, mhm. sondern dass man die auch später gegebenenfalls in einem Gerichtsverfahren verwenden könnte, wenn dann oh. irgendwann russische Kriegsverbrechen vor Gericht sind. Weil häufig haben Journalisten ganz viel Beweismaterial gesammelt. Mhm. Aber das ist nicht gerichtsfest.
2: Ah, weil das ja. zum Beispiel
1: falsch gezeichnet war oder weil irgendeine zentrale Information nicht schnell noch mit abgefragt wurde. Ähm, die schulen die also und Raji ist ein Syrer, der, hat, der bringt die Erfahrung aus dem, aus dem syrischen Krieg mit mhm. und war tatsächlich mit seinen hunderten Interviews aus Syrien auch dafür ähm, mitverantwortlich, dass syrische Kriegsverbrecher selbst hier in Deutschland vor Gericht gestellt werden konnten. Und der hat mhm. echt viel Material. Der mhm. ist auch der, ähm, wie heißt das nochmal, Chief Legal Data Archivist oder so ähnlich. Mhm. Also der juristische Archivar sozusagen und weiß manchmal gar nicht, wie er sein ganzes wichtiges Material verwalten soll. Mhm. Und der hat mir erzählt, dass künstliche Intelligenz für ihn eine wahnsinnige Hilfe ist. Dass er jetzt also, wenn er zu einem bestimmten Bereich berichtet oder eine Anfrage aus einem Gericht kommt, ob sich vielleicht Beweismaterial zu Kriegsverbrechen in einem bestimmten Bereich haben, dann schicken die über ihr wahnsinnig weites Material künstliche Intelligenz rüber, die wirft ihnen was raus, das gucken sie sich dann nochmal an.
2: Mhm.
1: Und das hilft ihnen eben bei ihrer wirklich wichtigen und tollen Arbeit. Mhm. Und auch sonst gibt es ja viele schöne Beispiele, zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich, was die Brustkrebsforschung anbelangt, mhm. wo künstliche Intelligenz sehr präzise Sachen findet, die Menschen vielleicht gar nicht gefunden hätten und das dann aufzeigt. Ähm, bei manchen dieser Sachen denke ich, bei manchen positiven Beispielen denke ich, es ist an sich ein positives Beispiel, aber mehr Menschen hätten es vielleicht auch getan. Mhm. Zum Beispiel gibt es an und für sich tolle KI-Anwendungen, die meisten sind amerikanisch, die Menschen, die kein, sich keine Anwälte leisten können, die können dann mit so einem Legal Chatbot umsonst quatschen. Mhm. Und das finde ich toll, ich glaube, das soll es auch geben, aber es wäre schon außerdem auch schön, wie wenn Menschen immer ein An Anrecht auf einen Anwalt hätten, wie das ja in Deutschland zum Beispiel auch der Fall ist. Also sowas darf halt auch nie Menschen ersetzen dann.
0: Ja, ja ich glaube auch, also bei vielem, was ich jetzt so in den letzten ähm, Monaten, seit ich dieses KI-Update moderiere, gelernt habe, der Human in the Loop ist nicht zu unterschätzen. Bei allem, was wir, was wir benutzen, was wir anwenden, ist es immer gut. Wenn man den noch mit dabei hat, weswegen ich auch mit der Zeit immer sicherer werde, dass nicht alle unsere Jobs verschwinden werden, nur weil KI <lacht> sie schneller und besser kann.
1: Ja, Human in Control ist sogar, finde ich, eine noch bessere Formulierung. Ja, Damit ne? da man nicht so eine Serbien-Situation hat, wo sitzt da sitzt irgendwo so eine, eine überforderte Frau mit viel zu vielen Anträgen in einer Behörde, sondern es muss wirklich noch eine Kontrolle geben.
0: Mhm. Sehr schön. Dann ähm, wir bleiben weiter in Kontakt und schauen. Ja was am 6. Dezember dabei rauskommt und äh, ob wir in Zukunft vielleicht noch mal miteinander reden, um zu schauen, wie die Menschenrechte jetzt durch den ai -Act hoffentlich geschützt oder ähm, etwas in Bedrängnis geraten.
1: Das machen wir sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's für heute. In der kommenden Woche werfen wir mal einen Blick unter die Haube der künstlichen Intelligenz. Wie funktionieren eigentlich neuronale Netze und Transformer und all das, was am Ende dafür sorgt, dass ChatGPT unsere Frage versteht und beantwortet? Das kann mir Pit Noack ganz besonders gut erklären. Er ist Autor des Buches Künstliche Intelligenz Verstehen. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.